0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast, aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der vor genau acht Monaten begann, so lange ist das schon her, der damals sehr, sehr schnell für Moskau sehr viel schlechter lief, als von den russischen Angreifern geplant. Kiew-Veroberung gescheitert, Regierung Selenskyj abgesetzt, nicht passiert. Der Westen gespalten. Auch Fehler jedenfalls weitestgehend. Aber da lässt Putin zumindest nicht nach. Wir haben das immer wieder gesehen. Mehr oder weniger offen wird mit der Eskalation des Konfliktes gedroht. Gerne auch mit nuklearen Atomwaffen. Die sind nämlich wichtig im konventionell offenbar immer kleiner und schlechter werdenden Arsenal des Kreml. Wohl eher nicht mit einer echten Einsatzoption aber und das muss auch gar nicht sein, denn diese Waffen sind ja schon in den Silos und Lagern der Angstmacher Nummer eins von Wladimir Putin und das wirkt besonders bei uns in Deutschland, wie es aussieht, in seinen Augen sehr, sehr gut. Viele Fachleute sagen denn ja auch, dass die Drohung mit diesen schrecklichen Waffen auch schon die einzig vernünftig vorstellbare Verwendung ist, weil sonst eben eine unkontrollierbare Kettenreaktion droht, an deren Ende einfach alles kaputt wäre. Also droht Moskau immer wieder in Variationen. Übers Wochenende jetzt mit der Behauptung, die Ukraine wolle eine schmutzige Bombe einsetzen. Mit konventionellem Sprengstoff und beigefügtem radioaktiven Material, das dann das Zielgebiet verstrahlt. Es gab russische Warnanrufe in westlichen Verteidigungsministerien. Von dort aber auch klare Dementis, auch von der Ukraine selbst. Da sagte Präsident Zelensky. Wenn Russland anruft und sagt, dass die Ukraine angeblich etwas vorbereitet, bedeutet das eines: Russland hat all dies bereits vorbereitet. Ich glaube, dass die Welt jetzt auf die härteste Weise reagieren sollte. Wenn Russland den Einsatz erhöht und einen weiteren Eskalationsschritt vorbereitet hat, muss es jetzt präventiv und vor jedem neuen Schmutz sehen, dass die Welt das nicht schlucken wird. Also der Ton wird schärfer, klar, das merken wir. Aber wir sollten uns auch davon diesmal nicht wieder bange machen lassen, sondern schauen, was ist. Und was dahinter stecken könnte. Genau das machen wir in diesem Podcast. Und dazu sprechen wir auch andere Themen an. zum Beispiel, wie sich die Lage in der südukrainischen Stadt Kherson entwickelt. Oder was sich der Westen jetzt schon für den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg überlegt. Im Schwerpunkt geht es um die Bundeswehr im Baltikum. Und um Kritik an ihrer für einige dort unzureichenden Präsenz. Ich spreche mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Ich heiße Carsten Schmiester und arbeite in der Aktuellredaktion. Es ist Montag, der 24. Oktober. Das Gespräch zeichnen wir um 16 Uhr auf. Andreas, und gucken mal schnell nach Cherson.
1: Ja, die militärische Lage hat sich im Süden, also in der Region Cherson, nicht wesentlich verändert. Der eingeleitete Rückzug der russischen Truppen über den Dnieper dauert an. Die Stadt Kherson und auch Teile der Region werden weiterhin evakuiert. Nach Angaben der Besatzungsbehörden haben inzwischen rund 25.000 Zivilisten die Region verlassen. Der Hintergrund ist, dass die russischen Streitkräfte seit Wochen in Cherson in der Defensive sind ukrainische Verbände haben die russischen Truppen in den vergangenen Tagen immer weiter zurückgedrängt. Daher mittlerweile die Absetzbewegungen. Dahinter steckt ganz offensichtlich die Erkenntnis auf russischer Seite, dass man das Gebiet westlich des Dnieper nicht mehr lange wird halten können. Der Oberbefehlshaber der russischen Truppen in der Ukraine, Surovikin, sprach ja kürzlich bei seinem Fernsehauftritt von schwierigen Entscheidungen. Das heißt, die Russ die Seite ist offenbar dabei, östlich des Dnieper eine neue Verteidigungslinie aufzubauen. Und der breite Fluss wird dabei als ein natürliches Hindernis für einen weiteren Vormarsch der Ukrainer angesehen. Auf der westlichen Seite sind aber noch schätzungsweise mehr als 20.000 russische Soldaten. Und es ist denkbar schwierig, diese komplett mit ihrem Gerät auf die andere Seite des Dnieper zu verlegen. Zumal gleichzeitig der Rückzug ja auch durch eigene Kräfte gedeckt werden muss. Außerdem sind die wenigen Brücken durch die ukrainischen Raketenwerfer, die Raketenartillerie, beispielsweise die Heimas Mehrfachraketenwerfer, so beschädigt worden, dass sie für größere Fahrzeuge unpassierbar sind. Also die russischen Streitkräfte sind in einer sehr schwierigen Situation, denn die Pontonfähren und auch die bei der Stadt Herson errichtete Behelfsbrücke haben nicht die Kapazität für so eine große Rückzugsoperation. Zumal die ukrainischen Streitkräfte diese Querungen immer wieder durch weitreichende Artillerie unter Feuer nehmen. Zugleich sind die russischen Truppen aber offenbar bereit, die Stadt Herson zu verteidigen. Denn die russischen Besatzungsbehörden haben den Aufbau einer Miliz angekündigt. Also wir werden sehen, wie es dort weitergeht. Carsten, du hast es ja anfangs bereits angesprochen. Der russische Verteidigungsminister Shoigu hat NATO-Verteidigungsminister angerufen und davor gewarnt, dass die Ukraine eine schmutzige Bombe einsetzen wolle. Zunächst einmal, was ist eine schmutzige Bombe genau und was ist dran an diesem russischen Vorwurf?
0: Erstmal muss man ja sagen, schmutzige Bombe ist so ein Begriff. Man müsste im Umkehrschluss sagen, gibt es denn saubere Bomben? Die gibt es natürlich nicht. Bomben machen immer Menschen tot und Sachen kaputt und sind insofern nicht gut. Schmutzige Bombe bezeichnet dennoch eine Bombe, die eben keine Atombombe ist mit der verheerenden Sprengkraft, sondern das ist eine... Bombe mit konventionellem Sprengstoff, der aber radioaktives Material beigemischt ist sozusagen. Das würde sich im Fall einer Explosion verteilen in der ganzen Umwelt. Das könnte dazu führen, dass ein ganzes Gebiet, je nach Stärke der Konzentration dieser Stoffe für kürzere oder längere Zeit unbewohnbar bleibt, selbst bei schwachen Verstrahlungen sagen Experten führt das immer dazu, dass die Krebsgefahr zum Beispiel für Menschen, die in diesen Regionen leben über Jahre steigen würde. Allerdings, wenn man ein bisschen mehr darüber liest, kommt man unter anderem zu einer Einschätzung des Bundesamtes für Strahlenschutz, das mal festgestellt hat, dass die Wirkung solcher Bomben oft überschätzt werde. Da könnte zum Beispiel Cäsium 137 ein strahlendes Material drin sein. Das gilt als weniger bedrohlich für die Bevölkerung. Plutonium wäre schon schlimmer, auch denkbar. Da müssten dann wirklich ganze Gegenden entgiftet, also dekontaminiert werden. Woher das Material kommen könnte, frei zugänglich, nicht unbedingt, aber eben auch nicht militärisch hochgesichert, zum Beispiel in Forschungseinrichtungen oder auch in der Medizin, in der Strahlenmedizin. Da wird viel mit radioaktiven Materialien hantiert und da kann natürlich auch immer mal was wegkommen. Sowas passiert auch. Es gibt eine Zahl, die ich gefunden habe, die ist nicht ganz aktuell, aber aussagekräftig, finde ich. Die Internationale Atomenergiebehörde IAEA hat mal den Zeitraum von 1993 bis Ende 2014 untersucht und ist da auf mehr als 2700 Fälle gestoßen weltweit, bei denen solch radioaktives Material gestohlen worden ist. Das heißt, es könnte theoretisch sein, dass die Ukraine, wo es ja solche Einrichtungen, Forschungseinrichtungen sicherlich gibt, in der Lage sei, Material zu sammeln. Aber man muss sich natürlich fragen, Cui Bono, Scheugu hat ja gesagt, es sei geplant, diese Bombe auf ukrainischem Gebiet zu zünden, um sie dann sozusagen den Russen die Verantwortung zu geben. Will man eigene Bevölkerung verstrahlen? Will man ein ganzes Gebiet unbewohnbar machen? So richtig plausibel erscheint mir das nicht.
1: Ja, nun ist es aber ziemlich ungewöhnlich, dass Scheugu gleich mehrere NATO-Verteidigungsminister anruft. Was steckt denn hinter diesen Anrufen?
0: Das wird gerade sehr, sehr heiß diskutiert. Äh, möglicherweise ist das auch ein Zeichen dafür, dass mit neuer Wucht eigentlich versucht werden soll, den Westen zu verunsichern und zu sagen, äh, da ist was im Gange, möglicherweise wissend, dass der Westen dann den Schluss ziehen könnte, dass eventuell die Russen ja selber sowas als False Flag Operation, also als eine getarnte Operation, die man dann dem Gegner unterschiebt, äh, irgendwo in der Mache haben. Im Moment liest man sehr, sehr viel. Ja, die Anrufe machen Abrüstungsexperten Sorgen. Man hält es generell für bedenklich, wenn ein Minister seine Kollegen anruft und sie dabei anlügt. Davon gehen viele aus, dass Scheu einfach nicht die Wahrheit sagt. Man gibt auch Stellungnahmen ab in die Richtung dass Russland halt militärisch einfach im Moment nicht wirklich weiterkommt und sich deshalb immer verzweifelter solchen psychologischen Kampfformen widmet, die einfach den Zweck hätten und das ist so ein bisschen die generelle Linie, den Westen zu verunsichern. Einmal mehr, ich habe es eingangs ja gesagt und unter anderem auch dazu zu sorgen, dass der Rückhalt in den westlichen offenen Gesellschaften, für die auch Militärhilfe für Kiew immer weniger wird. Das scheint aber nicht zu funktionieren. Verteidigungsministerin Lamprecht hat sich an diesem Montag dazu geäußert, sie sei zwar tief besorgt über die Äußerungen wegen dieser schmutzigen Bombe, aber ganz klar, das habe gar keine Auswirkungen auf die deutsche Unterstützung. Deutschland und damit der Westen stehe weiter fest hinter der Ukraine. Andreas, wir wollen jetzt wieder einen Themenwechsel vollziehen und reden über das Bundeswehrengagement in Litauen. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, aber wir haben es natürlich nicht aus dem Auge verloren. Im Baltikum, da gibt es ja drei sogenannte NATO-Battle-Groups, das sind multinationale Gefechtsverbände. Und in Litauen wird dieser Verband von der Bundeswehr geführt, ja auch schon länger. Der Gesamtumfang etwa 1600 Soldaten, 1000 davon aus Deutschland, das ist militärisch gesehen ein etwas größeres Bataillon, aber Kanzler Scholz hatte ja Anfang Juni in Litauen davon gesprochen, dass die Präsenz zu einer Kampfbrigade ausgebaut werden soll. Das wären dann mindestens 3000 Soldaten, könnten auch noch mehr werden, aber danach sieht es im Moment jetzt nicht aus.
1: Ja, und entsprechend enttäuscht waren und sind die Litauer und auch die anderen Balten. Schließlich sind ja durch die Ankündigung des Bundeskanzlers und auch durch den Begriff Kampfbrigade große Erwartungen in der Region geweckt worden. Und da hatte man schon die Hoffnung, dass eine komplette Brigade stationiert wird und nicht nur ein Brigadestab wie jetzt geschehen. Die ganze Brigade soll nämlich jetzt doch weiterhin in Deutschland stationiert bleiben, in Mecklenburg-Vorpommern und nur im Krieg. Riesenfall verlegt werden.
0: Aber man muss ja schon sagen, dass die Kräfte an der gesamten NATO-Ostflanke schon erheblich aufgestockt worden sind. Und Deutschland macht ja im Prinzip das, was auf dem NATO-Gipfel in Madrid Ende Juni beschlossen worden ist.
1: Ja, das ist richtig. Die NATO-Truppen wurden an der Ostflanke erheblich aufgestockt. Es gibt jetzt in allen Mitgliedstaaten die sogenannten NATO-Battlegroups, insgesamt also acht Gefechtsverbände. Dabei ist die Idee des Kanzlers, diese Verbände auf Brigadestärke aufzustocken, auch ausdrücklich begrüßt worden. Allerdings wurde sie nicht eins zu eins so umgesetzt. Und der zentrale Grund ist, dass viele Länder bisher nicht in der Lage sind, jeweils eine volle Brigade an der NATO-Ostflanke zu stationieren. Und die Konsequenz war daher lediglich einen Brigadestab, bzw. ein entsprechendes Führungselement in den mittelosteuropäischen Ländern einzurichten und dann im Krisenfall gegebenenfalls die eigenen Kräfte vor Ort zu einem Brigade aufwachsen zu lassen. Das heißt, es ist inzwischen auch auf deutscher Seite nicht geplant, eine volle Brigade in Litauen dauerhaft zu stationieren, also 3000 und mehr Soldaten. Und eingerichtet wurde letztlich nur ein sogenanntes Forward Command Element. Das ist streng genommen noch weniger als ein Brigadestab, mhm. aber das sind so rund 30 bis 50 Soldaten, die nun zusätzlich stationiert worden sind. Und diese Soldaten sind dabei, die Voraussetzungen für eine Verlegung eines Großverbandes zu schaffen. Das heißt, würde eine Bundeswehrbrigade nach Litauen verlegt werden, also ein kompletter Großverband mit bis zu 5000 Soldaten, dann würde dieses sogenannte Forward-Command-Element in einen echten Brigadestab aufgehen.
0: Aber wäre es nicht wirklich sinnvoller, eigentlich eine Brigade direkt zu stationieren und nicht nur erstmal einen kleineren Brigade-Stab? Denn so ist ja die Ankündigung des Kanzlers von vielen in Litauen verstanden worden.
1: Ja, aus militärischer Sicht wäre das grundsätzlich viel sinnvoller, da stimme ich dir zu. Aber man muss realistisch sehen, dazu ist die Bundeswehr im Augenblick überhaupt nicht in der Lage. Denn bekanntlich gibt es bei der Bundeswehr immer noch keine Vollausstattung der Verbände. Das heißt, die Einheiten haben nicht die notwendigen Waffensysteme und das Gerät, das sie normalerweise haben müssten. Und das gilt auch für die Panzergrenadierbrigade 41 in Mecklenburg-Vorpommern, die gegebenenfalls nach Litauen verlegt werden soll. Zugleich muss man aber auch sehen, selbst wenn die Bundeswehr und die Brigade 41 voll ausgestattet wären, dann wäre eine Vorne-Stationierung zurzeit noch gar nicht möglich, weil in Litauen noch gar nicht die notwendige Infrastruktur vorhanden ist, einen Großverband mit mehr als 3000 Soldaten dauerhaft aufzunehmen. Also die Litauer sind erst dabei, die Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Also sie richten Unterkünfte ein, sowie Munitionsdepots und andere Einrichtungen, die natürlich dann aufgebaut werden müssen.
0: Okay, ich verstehe das so. Es soll also jetzt erstmal keine komplette Brigade in Litauen stationiert werden. Geplant ist aber doch, die Ausrüstung dieses Großverbandes dort einzulagern, sodass diese Brigade im Krisenfall schnell verlegt werden könnte, ohne dass man erst das ganze Gerät äh, transportieren muss. Aber würde dieses Gerät dann nicht? bei der in Deutschland stationierten Brigade fehlen?
1: Ja, und das ist genau die Krux. Das Gerät würde dann in Deutschland in der Tat fehlen. Dabei gibt es ja, wie eben gesagt, bis heute keine Vollausstattung der Bundeswehr. Und von dem wenigen Gerät soll dann auch noch Material in Litauen eingelagert werden. Also das ist problematisch und würde nach jetzigem Stand auf Kosten der Ausbildung in Deutschland gehen und damit wenig hilfreich sein. Aber bei einer Vollausstattung der für Litauen vorgesehenen Brigade müsste man praktisch, viel mehr Waffensysteme und Gerät haben, als die Standardausstattung eigentlich vorsieht. Man müsste annähernd das Doppelte an Material haben, weil ja ein großer Teil davon in Litauen vorstationiert werden soll. Aber das muss man realistisch sehen. Die Vorstellung, dass eine Brigade eine Ausstattung zu 150 Prozent und mehr bekommt, also diese Vorstellung ist natürlich unrealistisch. Aber allein dieses Problem wäre schon ein weiteres Argument zu sagen oder zu überlegen, ob man die Brigade letztlich nicht doch lieber komplett in Litauen stationiert.
0: Aber danach sieht es eben nicht aus. Das entnehme ich deinen Worten. Die Verlegung der Brigade ist nur für den Krisenfall geplant. Dafür vorgesehen ist ja, du hast es kurz gesagt, die Panzergrenadierbrigade 41 in Mecklenburg-Vorpommern stationiert. Ja, es ist vorgesehen, dass die in zehn Tagen als Großverband nach Litauen verlegen kann. Ist das wirklich realistisch? Geht das?
1: Also, die Verteidigungsministerin geht davon aus, bei ihrem jüngsten Besuch in Litauen hat sie gesagt, dass die komplette Brigade innerhalb von zehn Tagen vor Ort ist, aber das ist mehr als sportlich, wenn man mit Kennern darüber spricht, auch aus der Bundeswehr, dann sagen die, das ist unrealistisch, jedenfalls zur Zeit. Was denkbar wäre, ist vielleicht innerhalb von zehn Tagen verlegebereit bzw. abmarschbereit zu sein. Also im NATO-Jargon spricht man dann von Notice to Move, das heißt innerhalb. Von zehn Tagen stehen die Soldaten in ihren Heimatstandorten bereit, um verlegt zu werden. Aber dann sind sie ja noch lange nicht in Litauen. Das würde dann noch dauern. Die Soldaten konnte man vergleichsweise schnell nach Litauen verlegen mit Flugzeugen. Das ginge zügig, wenn denn welche vorhanden sind oder wenn man welche zur Verfügung hat. Das Problem wäre dann aber wieder mal das Gerät. Denn so eine Brigade, die hat mehr als 1.000 Rad- und Kettenfahrzeuge. Und das Gerät nach Litauen zu bringen, das geht nicht innerhalb von wenig. Tagen, das würde Wochen dauern, also das wäre ein weiteres Argument, die Brigade von vornherein komplett in Litauen mhm. vorzustationieren.
0: Mal ein ganz anderer Aspekt, Andreas, wir hatten ja in den ersten Wochen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine mehrfach über die NATO-Russland-Grundakte gesprochen. Dieses Dokument verbietet der NATO die dauerhafte Stationierung, wie es heißt, von substanziellen Truppen in Osteuropa, gemeint damit sind Verbände in Brigadestärke. Wir sind also bisher immer davon ausgegangen, dass diese Vereinbarung mit dem russischen Angriff ihre Relevanz verloren hat. Aber offenbar wird das nicht von allen so gesehen, oder?
1: Ja, ich habe über das Für und Wider einer Vorne-Stationierung mit einigen Kennern gesprochen und auch mit Dan Krause von der Helmut Schmidt-Universität der Bundeswehr. Und ich war dann doch überrascht, dass er hier einen Zusammenhang auch mit der NATO-Russland-Grundakte sieht. Wir hatten ja in diesem Podcast vor einiger Zeit schon mal gesagt, dass dieses Dokument seit dem russischen Angriff keine Relevanz mehr hat. Die NATO hat diese Grundakte aber bis heute nicht offiziell aufgekündigt, wobei man sagen muss, es handelt sich hier auch nicht um einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag. Aber Bundeskanzler Scholz hatte vor dem NATO-Gipfel im Sommer deutlich gemacht, dass er an diesem Dokument festhalten wolle. Die osteuropäischen Staaten dagegen, insbesondere Polen, haben sich aber schon lange vor dem russischen Angriff für ein Ende der NATO-Russland-Grundakte eingesetzt, wegen der dort von dir genannten angeführten Einschränkungen. Außerdem verbietet das Dokument die Stationierung von US-Atomwaffen, in Osteuropa und diesen Streit hat man in der NATO abgeräumt, indem man sich offenbar darauf geeinigt hat, die Grundakte künftig einfach nicht mehr zu erwähnen.
0: Aber sie ist ja noch da und könnte vielleicht trotzdem ein Grund sein, im Augenblick keine komplette Brigade in Litauen zu stationieren?
1: Also so wird es jedenfalls von Dan Krause gesehen. Aber für den Politikwissenschaftler der Bundeswehruniversität in Hamburg ist das nicht der alleinige Grund, warum man zurzeit eine komplette Brigade in Litauen oder auch in den anderen baltischen Staaten nicht direkt stationieren will. Wir sind dazu personell und nicht nur Deutschland, sondern ganz viele Staaten in der NATO sind personell nicht in der Lage, diese Kampfbrigaden wirklich zu stellen. Von daher ist es für viele auch eine angenehme Geschichte, jetzt politisch zu sagen, NATO-Russland-Grundakte besteht noch. Wir machen erstmal nur die Brigadeelemente und die Munition. Und wir haben gar nicht das Personal, das wirklich auf Brigade-Dauer vorne zu stationieren. Deswegen sage ich nochmal, die Hausaufgaben müssen gemacht werden, die Infrastruktur in den Ländern muss geschaffen werden. Die, das Gerät muss nach vorne oder es muss überhaupt da sein, die Munition muss da sein, die Vollausstattung muss da sein und dann müssen wir an dem Personal arbeiten und am Personal arbeiten. Damit meint Krause die geplante Aufstockung des bundeswehr gesamtumfanges von derzeit rund 183.000 Soldaten auf künftig 203.000. Da ist er sehr skeptisch und damit steht er nicht ganz allein, denn in der Bundeswehr sind bereits seit Jahren 20.000 Dienstposten nicht besetzt. Also die Streitkräfte haben nicht nur ein Problem bei der Ausrüstung, sondern auch beim Material. Sie haben vor allem, das würde ich schon so sehen, ein Personalproblem und angesehen der demografischen Entwicklung ist nicht erkennbar, ob die Bundeswehr dieses Problem wird lösen können.
0: Soweit der Schwerpunkt in diesem Podcast. Das Interview mit Dan Krause von der Helmut Schmidt Uni der Bundeswehr steht auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de Streitkräfte.
1: Carsten, und jetzt blicken wir mal nach Berlin. Bundeskanzler Scholz hat es mehrfach gesagt, der Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg ist eine jahrzehntelange Aufgabe der Weltgemeinschaft. Der Kanzler hat jetzt mit dem ukrainischen Regierungschef Schmihal das deutsch-ukrainische Wirtschaftsforum eröffnet. Für Dienstag hat Scholz als derzeitiger Präsident der G7-Runde führender demokratischer Wirtschaftsmächte mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zu einer internationalen Expertenkonferenz zum Thema Wiederaufbau eingeladen. Carsten, zeichnet sich schon ab, was bei dem Treffen herauskommen könnte?
0: Ja, man gewinnt so den Eindruck. Das werden keine großen Schecks sein, die übergeben werden. Also keine konkreten Summen, keine konkreten Projekte, sondern da werden Richtungen abgesteckt. Und da werden große Dimensionen beschlossen. Grundsätzlich hat der Bundeskanzler an diesem Montag schon erklärt, dass er der Meinung ist, dass die Ukraine nach dem Ende des Krieges somit Richtung auf die EU-Mitgliedschaft ausgerichtet werden soll und wieder aufgebaut werden soll. Also mit besonderem Wert auf Verkehrsinfrastruktur, Logistik, Transportsektor, damit das Land dann möglichst schnell an die EU angebunden werden könnte. Er hat aber auch gesagt, dass es nicht nur eine Einbahnstraße sozusagen der Westen gibt. Der Westen hat auch seine Forderungen. Und zwar geht es da laut Scholz um Rahmenbedingungen für Investitionen, die verbessert werden müssten. Also mehr Rechtsstaatlichkeit in der Ukraine ist eine Forderung. Mehr Transparenz und ein noch entschiedenerer Kampf gegen die Korruption. Also Da wird durchaus auch der Finger in Wunden gelegt. Der Ministerpräsident Schmihal, du hast es angesprochen, war auch dabei, der hat mal eine Summe genannt, die ist schon erheblich und zwar sagt er, Wiederaufbau, wir rechnen damit etwa 750 Milliarden US-Dollar. Das sind im Moment 764 Milliarden Euro nach derzeitigem Stand und die Zerstörungen sind ja noch lange nicht vorbei und der Winter ist noch vor uns. Also da ist eine Menge zu besprechen. Es gibt dann allerdings noch einen anderen Aspekt, den ich ganz interessant fand von Wirtschaftsminister Habeck, der gesagt hat, Langfristig ist gut, wenn wir uns das alles überlegen, aber ich sagte eben, der Winter steht vor der Tür, viel Infrastruktur ist zerstört worden. Habeck sagt, wir müssen auch eine akute Winterhilfe machen und uns überlegen, wie kriegen wir Generatoren hin, wie kriegen wir Transformatoren hin, reparieren das Netz, damit die Ukrainer irgendwie über den Winter kommen. Also relativ konkret, ansonsten gibt es dann eben die von dir angesprochene Expertenkonferenz. Und da wird das große Bild besprochen, glaube ich. Da wird immer wieder dieses Schlagwort Marshallplan erwähnt. Ein Marshallplan für die Ukraine, der soll dort ein paar genauere Umrisse bekommen. Das ist eben eine, eine Geschichte, die sich an dem amerikanischen Marshallplan für das zerstörte Europa nach dem Zweiten Weltkrieg orientiert. Vielleicht nicht ganz diese Dimension haben wird, aber eben doch, wir haben die Summe eben gehört, unglaublich viel Geld, was dort aufgewendet werden muss, um die Kriegsschäden zu reparieren. Damit sind wir bei den E-Mails oder bei einer E-Mail. Ich lese für sie vor, sie ist relativ kurz, prägnant von Gerd Krämer aus Limburg. Der hat uns geschrieben, die Krimbrücke ist ja beschädigt. Da sie aber erst nach 2014 gebaut wurde, sollten es ja auch noch andere Verbindungen auf die von Russland besetzte Halbinsel geben, füge ich hinzu. Oder?
1: Ja, es gibt auch noch andere Verbindungen. Aber die Krimbrücke ist schon ganz entscheidend für den Nachschub der russischen Streitkräfte im Süden der Ukraine und auch für die Versorgung der Bewohner der Krim. Und vor diesem Hintergrund war es ja auch ein Ziel der russischen Streitkräfte im Zuge dieses Krieges, noch eine Landbrücke zur Krim zu schaffen, um sich so etwas von der Abhängigkeit der Krimbrücke zu befreien. Und das ist ja auch dann mit der Einnahme von Mariupol gelungen. Das heißt, es gibt jetzt einen Landstreit, entlang des Asowschen Meeres bis hin zur Krim, der von russischen Streitkräften kontrolliert wird. Und es stimmt, die Krimbrücke ist weiterhin beschädigt, auch wenn sie schon kurz nach der Explosion von den Behörden mit Einschränkungen wieder freigegeben worden ist. Aber das hatte wohl auch politische Gründe, denn Moskau versucht offensichtlich, die Auswirkungen dieser Explosionen zu beziehungsweise des Angriffes auf dieser Krimbrücke etwas herunterzuspielen. Aber die Schäden sind wohl doch größer als behauptet. Denn in den vergangenen Tagen hat es Berichte gegeben, dass sich vor der Brücke auf dem russischen Festland ein langer Stau von Lkw gebildet hat. Es gibt aber auch mehrere Fähren und die werden jetzt auch ziemlich frequentiert. Aber sie haben nur eine begrenzte Kapazität. Das heißt, durch diese Verbindung können die Einschränkungen durch die beschädigte Brücke nicht komplett kompensiert werden. Offen ist auch, in welchem Umfang die Eisenbahnstrecke über diese Brücke genutzt werden kann. Denn die russischen Streitkräfte sind beim Nachschub vor allem auf die Eisenbahn angewiesen. Und mittlerweile gibt es auch Berichte, dass die Eisenbahnlinien über die russisch kontrollierte Landbrücke zur Krim verstärkt zur Versorgung der russischen Streitkräfte in der Südukraine genutzt wird. Es gibt eine Eisenbahnstrecke bei Mariupol und durch die Region Saporischia. Über diesen Weg verläuft nun offenbar verstärkt der russische Nachschub. Diese Route hat aber einen entscheidenden Nachteil. Sie liegt in der Reichweite der ukrainischen Artillerie, insbesondere der Raketenartillerie, die eine Reichweite von bis zu 80 Kilometern hat. Also der Nachschub wird dadurch verwundbarer.
0: Ihre Fragen, eure Fragen immer gern an streitkräfte@ndr.de. Manche beantworten wir. Viele gehen aber auch einfach in unsere Themenfindung mit ein. Da bitten wir dann um Verständnis, dass da auch Namen mal nicht genannt werden. Aber wir danken für jede einzelne Mail. Das ist sehr wichtig für unsere Arbeit. Das war es auch schon für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken und
0: mit Carsten Schmiester. Da gibt es zum Schluss noch den Tipp für einen anderen Podcast aus der ARD-Audiothek. Es geht um die Geschichte des Hacker-Kollektivs Anonymous und wie die Menschen hinter der Maske sich zuletzt auch mit Wladimir Putin angelegt
1: haben. Is Putin.
0: Das ist eine Nachricht von Anonymous, dem
1: Hackerkollektiv. Hier erklären sie Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten, den Krieg. Und wir haben uns gefragt, wer ist eigentlich Anonymous heute? We are
0: und sind auf eine Geschichte gestoßen, voll verdeckter Operationen, Spioninnen und Menschen, die online in den Krieg ziehen.
1: Legion. Hacking Anonymous. In der ARD Audiothek und überall, wo ihr Podcast hört.